0: Somos diferentes. Conduce Mónica Beltrán, con la participación especial de Analia Miskoviec. Historias sobre personas diferentes, las que no se resignan. ¿Qué
1: ves? ¿Qué ves cuando
2: me ves? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué ven cuando nos ven a nosotras tres acá? Otra vez nos dejaron solas los muchachos del grupo. Últimamente siempre. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo bien, andan? Muy bien.
3: Buenas tardes, buenos días, depende de, en qué etapa del día están del otro lado. Por acá todas muy bien, muy contentas porque hoy tenemos que recordar que nació en 1907, un día como hoy, un 6 de julio, nuestra estimadísima, queridísima y al menos para mí tan icónica, Frida Kahlo. Así que... Ah, es un no lo tenía ese dato. Para recordar.
2: Así comparto. Muy bien, muy bien. yo tengo un mate con su... No con su cara, con su, con una especie de imagen de Frida. Sí. Así que sí, compartimos, compartimos. Bueno, eh, vamos a hablar hoy en Somos Diferentes de, de aquellas personas que realmente son muchas veces diferentes por su aspecto físico, pero también por el lugar donde nacieron. Que tiene que ver con las personas que emigran, y lo vamos a ver, por supuesto, desde nuestra mirada, ¿no? Es ver cómo es vivir en otro, pa en otro país, en otra cultura. Eh, vamos a verlo desde una perspectiva de derechos, porque esta siempre es nuestra mirada. Las personas migrantes tienen el derecho, todas las personas tenemos derecho a migrar. En este momento el tema estaría complejo para migrar en la Argentina y en el mundo, ¿no? Por la pandemia. Eh, pero no queremos olvidarnos que hay... Eh, 2.200.000 personas que viven en la Argentina, es decir, el 4.92%, casi el 5% de la población que hace muchos años vive en la Argentina, que son personas migrantes y que viven, trabajan, estudian, tienen hijos, construyen familias, destruyen, digamos, eh, eh, construyen y destruyen lo que fuere aquí en este país. Así que esta es la propuesta, chicas, hoy.
3: Qué super abordar ese tema, ¿no? Porque digo, eh, cuando uno habla de las migraciones eh, o, de, o de las corrientes migratorias generalmente todo, toda esa conversación tiene hasta como un tinte de eh, negatividad, ¿no? Porque vos decís, no, ¿cuántas veces escuchás a las personas que dicen, no, pero vienen los migrantes y nos sacan el trabajo no nos dejan hacer esto hacen lo otro, vienen y trabajan por 2,50, estudian gratis, tienen salud gratis y no se ponen a pensar también lo enriquecedor que es la interacción de estar con otras personas que vienen de idiosincrasias diferentes, con costumbres diferentes, y que tienen que atravesar en muchos casos situaciones complejas, graves y dolorosas. No solo es el desarraigo.
2: Sí, totalmente. Meli, quieres decir algo? Yo tengo algunos datos de cuáles son los principales migrantes en la Argentina, si quieren, para compartir. Dale, dale. Bueno, la, la principal migración en este momento, el 31% de las personas migrantes que viven en la Argentina vienen de Paraguay. El 19.27% de Bolivia. Y el 9.8%, 80%, casi el 10% de Chile. Luego Perú. Es decir, tenemos principalmente migraciones latinoamericanas, ¿no? Nosotros que nos quedamos con la idea de que somos el crisol de razas y que venimos de España y de Italia. Bueno, eso fue allá lejos de hace tiempo. ¿Mm? Italia, que es uno de los países que, que, digamos, que representó más las migraciones de comienzos del siglo XX, hoy está en el quinto lugar de migrantes en la Argentina y España en el séptimo lugar. Porque si uno va viendo después de Perú, viene Italia, después Uruguay, después España, después Venezuela. Es decir. Eh, realmente tenemos un, una mezcla latinoamericana a full ¿eh? en la Argentina en este momento a la hora de hablar de migraciones. Convengamos que más que
3: descender de los barcos, estaríamos descendiendo de los aviones y muchos a pie, ¿no? Esto, esto me parece interesante. Muchos a pie. Exactamente. Exacto. Esto es
2: increíble
3: que a me tocó trabajar. Fundación 360, cuando vino la última corriente migratoria grande de Venezuela, y la verdad que tuve la posibilidad y, y muy enriquecedora de conversar con un montón de gente. Llenamos un auditorio de casi 400 personas que venían a ver cómo se podían insertar al mundo laboral en la Argentina. Personas que por ahí tenían tres, cuatro títulos, posgrados y demás, y estaban trabajando o habían comenzado a trabajar. Me acuerdo puntualmente un caso en una panadería que lo tenían 16 horas a esa chica trabajando Sin ningún tipo de reconocimiento, sin trabajo regulado Y la verdad es que hay que, hay que estar en esa situación ¿eh? Yo creo que eh, uno dice, bueno, sí, pero vienen y tienen siempre la fácil, ¿no? La educación gratis, la salud gratis, pero ¿a qué costo todo esto? ¿no? ¿A qué costo abandonar tu propio país? Y bueno, especialmente en la situación particular que atraviesa Venezuela
4: Sí, hay una estigmatización muy grande con respecto a lo que dice Ana, de este tema de que los extranjeros vienen a eh, vivir acá y nos van a sacar el trabajo a los argentinos. Y primero que, el sí, hay mucho desempleo en la Argentina, creo, y eso es un gran problema, eh, pero la realidad es que los empleos, por lo menos en mi experiencia, a los que acceden esas personas, son empleos como los que dice Analia, que son... Eh, Irregulares, que por ahí no, es, no, están, en, en, no, están, no están en blanco, eh, eh, trabajan un montón de horas cuando sabemos que hay una jornada limitada eh, en nuestro país, y entonces creo que justamente eso se da a esa estigmatización, no a que si vemos por ahí un, un, una persona migrante en un puesto de alta jerarquía, se va como a, a dar es, ese comentario de aves, ah, nos vienen a sacar nuestros, nuestros empleos, y no, eh, ojalá, ojalá veamos personas migrantes en esos puestos, pero la realidad es que no están.
2: No, estaba pensando, ¿no? En general los ves mucho en los deliveries en este momento, las empresas delivery, ¿no? Exacto. Quien nos pide una pizza y viene sí. siempre una persona migrante, eh, muy jovencitos. En los Uber, eh, por supuesto, en las personas que trabajan en las casas de familia, como empleadas domésticas, en general mujeres, este es otro dato de la migración en la Argentina, el 54% de las personas migrantes que están viviendo en Argentina son mujeres, más que varones. También habla de una doble precarización muchas veces, ¿no? La empleada doméstica, muchas veces que no, no, no está en blanco, es la persona migrante que a veces, muchas veces, ni siquiera tiene la nacionalidad argentina, no, no se le tramita... Eh, bueno, una serie de cuestiones, así que este va a ser uno de los temas hoy, y el otro, Meli, por ahí, mejor que lo cuentes vos, que tiene que ver con tu columna.
4: Sí, vamos a hacer eh, una columna sobre las jubilaciones, que, bueno, más o menos, como en general, cómo se tramita una jubilación, algo que parece vamos. imposible. <risa> algo que vamos parece anotando. Vamos anotando. <risa> Eh, pero que la realidad es que, bueno, nada, hay que saber ciertos datos y, y estar atento a que nos hayan pasado todos los aportes y eso, bueno, vamos a hablar un poco de eso, y vamos a también mencionar un avance que todavía no está legislado, pero bueno, es un programa en el que está trabajando la ANSES para reconocer las tareas de cuidado de las mujeres como eh, años de aportes, así que vamos a hablar un poquito de eso también. Muy bien, bueno, así que atención a aquellos que
2: se estén por jubilar, o
4: tengan un familiar que se quiera jubilar,
2: o las mujeres que muchas veces se ocuparon de tareas de cuidado y no tienen los aportes suficientes, bueno, vamos a dar hoy información sobre estos temas, y por supuesto, personas migrantes, si nos quieren hacer llegar su opinión, nos quieren hacer llegar su testimonio, lo que fuere, nos pueden llamar, mandar un audio por WhatsApp al 11-58-50-0880, 11-58-50-0880, o por las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, nosotros somos diferentes, y tienen que escribirnos a arroba sdiferentesar, Ahora un poco de música que nuestro productor hoy Ramiro Vila estuvo buscando para nosotros y nosotros ¿Qué productor? ¿Qué productor? ¿Fui yo? ¿eh? Nuestro productor pero dice Ah, pero salió el crédito en la rutina, dice no, no, la musicalista.
4: Esto ya. Ah, no, ya no, Juanico. no,
2: perdón, perdón, me equivoqué yo, no, 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 ¿lo dijo quién? Canciones temáticas migrantes, nadie se adjudicó nada, fui yo que me equivoqué. Bueno,
4: Adelante. yo me lo adjudico.
2: Bien, Melina Muley lo buscó para nosotras.
1: Cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te hoy
0: Somos diferentes. Nos atrevemos a todo. Vamos a contarles historias de quienes no encajan en lo preestablecido. Los que se animan. Los que luchan contra las injusticias cotidianas.
2: Escuchamos a Natalia de hasta la raíz. El tema musical que hoy elegimos para empezar este programa. Decíamos para hablar de las personas migrantes. En la Argentina viven 2.212.874 personas migrantes, el 4.92% de la población según las Naciones Unidas. Y nosotros tomamos algunos testimonios de personas migrantes como disparadores. En realidad son algunos ejemplos, hay muchísimas personas que tienen diferentes experiencias, pero siempre hay como patrones, ¿no? De cómo se vino al país, por qué se vino, en busca de qué, qué esperanza tienen, si fueron discriminados, estigmatizados, como decía eh, Meli, y vivieron estas experiencias, tal vez traumáticas o no. Y eh, lo tomamos de, de una campaña que realizó la Organización Internacional de las Migraciones, OIM. Eh, junto al INADI eh, que tiene que ver con los migrantes en la Argentina y el primer testimonio que vamos a compartir hoy que está en esa campaña pero que nosotros hicimos un recorte es el testimonio de Norma que vino de Perú, escuchemos
5: Yo vine a la Argentina en el 2000, en el 2000 vine a los 24 años Tuve casi una familia que no conocía, estuve 15 días con ellos y luego apenas conseguí trabajo, me salí del trabajo y traté de no salir de ahí. No fue nada fácil, fue difícil, no fue económico lo que me trajo acá, fue más emocional, compré el boleto, todo fue a escondidas. Mi tía no se enteró más que cuando faltaban dos días antes de viajar para acá, mi tía se enteró, mi papá una semana antes. Fueron muchos factores en realidad, no solamente fue mi familia, sino que yo también tuve un problema que a los 20 años eh, me violaron y vivir todo eso, mi hermano alcohólico, mi papá alcohólico, entonces yo decía, no puedo estar viviendo más acá porque no voy a tener vida y si no voy a terminar o como mi hermano o no sé quién, porque era tanta la desesperación, entonces dije no, me voy. Cuando llegas a un país que no es el tuyo, por más que hablemos el mismo idioma, sí hay que pagar derecho a piso. La gente te lo hace sentir. No solamente en, en otros países, sino en tu propio país también te lo hacen sentir. Entonces, si tu propia gente te lo hace sentir, ¿qué puedes esperar de la gente afuera? Yo me siento de acá, porque acá eh, tuve otras experiencias. Que me dieron oportunidades a tener una vida más tranquila. Eh, tanto Más que todo para mí, emocionalmente. Si tuviera que decir dónde es mi hogar, mi hogar es en Argentina. Ahí escuchábamos a Norma,
2: yo me siento de acá, decía. Y Norma huyó de su país por una historia personal, ¿no? Esto muchas veces pasa. Uno cree que cambia de lugar y cambia su vida, y no es así, ¿no? No te estamos escuchando, Anelía, me parece. A ver, no. Ah, ahora sí, ahora sí. sí. Ah, mira,
3: no me di cuenta que había activado, quedó en mudo. Eh, no, lo que les decía es que, Vos fíjate que hay gente que se marcha porque busca progreso, hay otras que se marchan porque buscan salir de un sistema quizás, o la opresión de un determinado sistema, y se dirigen a otro lado con la esperanza de que van a poder darle a su familia un porvenir. Hay gente que se marcha por gusto, porque nadie habla de las migraciones realmente queridas y sentidas, porque pareciera ser que la persona que migra es una persona que no quiere a su país, ¿no? Como si, como si tuviese una relación con eso, como que, no, bueno, vos te vas porque desprecias lo que es este país y demás, pero no, me parece que hay un montón de historias, eh, bueno, este no es el caso justo de, que estábamos escuchando, pero hay un montón de historias donde hay que escuchar, donde tiene que ver con la voluntad también de la persona que se va.
2: Claro, no sé. sí, seguramente. Yo creo que el, el caso Mucho... más...
4: Eh, más, perdón, el caso más eh, que, que más se relaciona con lo que estás diciendo vos, Ana, es, la, es el caso de Venezuela. Eh, la realidad es que los venezolanos, yo conozco muchas personas venezolanas, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Y mmm, lo bien que hablan de Venezuela, o sea, de, de su país, de su origen, de, de, de lo lindo que es y de, y de cómo aman su país, y bueno, pero la situación sabemos que que es muy difícil, y por ahí a veces elegís irte eh, porque tu país está en una mala situación, o no necesariamente, eh, pero buscas otro horizonte, como dicen, eh, pero sin embargo tu país siempre va a ser tu país, ¿no? Yo también tengo muchos amigos argentinos que se han ido a, a otros países, y la verdad es que siempre te dicen, no hay nada como la Argentina, es como... Eh, no importa qué pase, siempre voy a amar más a Argentina que a, que a este país, es como que eh, está dentro nuestro, ¿no? De, dentro de cada una me parece.
2: No sé cómo lo viven ustedes, ¿no? Pero muchas veces uno también, cuando está en otro país, lo idealiza de, de viaje, ¿no? Cuando uno va de viaje, no migrar. Pero uno dice, por ejemplo, a mí me ha pasado, viajar y decir, ay, ah, cómo me gustaría vivir acá porque no tienen los problemas que tiene Y después, cuando hablas con una persona de ahí, te dice, ay, no, yo nosotros sí tenemos problemas, y te cuentan los problemas, ¿no? Como que uno, en su país, en su país ve todos los problemas como más de cerca. Eh, es, es un fenómeno también, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces migras con una ilusión, y después no termina siendo que pasa lo que esperabas, ¿no?
3: Bueno, ¿cuántas historias de migrantes hay? Y más este último tiempo y con lo que está pasando con la imposibilidad de regresar de un montón de compatriotas que están en otros destinos, hoy por
2: hoy, a la Argentina. ¿No, no se me escucha? Sí, perfecto. ¿Sí?
3: Bueno. Eh, Yo te escucho.
2: Bueno, genial. Eh,
4: no. Creo que está medio bajo. Está ver, bajito
3: nada más. a ver...
4: Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se escucha. Perfecto.
3: Ahí está. Lo que, lo que decía es que eh, muchas veces, y, me, y ahora en este, en este contexto empezás a leer y empezás a escuchar historias de personas que se van y que te dicen, sí, mira, la verdad, vivo súper bien, me encanta donde estoy, me encanta el paisaje, me encanta cómo funciona el sistema, pero no es fácil. No es que vos venís acá y a soplar y a hacer botella, como decía mi abuela en su dicho, pero eh, la, la realidad es que uno tiene que ver con las expectativas con las que se va y si no está idealizando demasiado ese destino, ¿no?
0: Sí, por eso sí. digo que
3: importante es ver la razón o el motivo por el cual te alejas. Y compartiendo esto que dice Meli, evidentemente cuando, cuando existe un sistema donde se te conculcan los derechos, las libertades y tu vida, digo, salir de tu casa y no sabes si volvés, evidentemente eso, por más que vos ames mucho a tu país, generalmente amerita que días bueno, necesito buscar otro norte porque eh, no sé qué va a suceder aquí con, con mi vida y con, con mis derechos
2: Vamos a escuchar ahora el testimonio de José que es de Paraguay, digamos, la, la migración más importante en la Argentina, decíamos y que vino buscando educación que también es una constante ¿no?
6: A ver Vine a la Argentina como todo inmigrante en busca de un mañana mejor de esa Argentina que eh, desde el Paraguay no, no, nos parecía y así lo comprobamos un país de la libertad un país del progreso un país eh, para eso, para crecer y efectivamente con esfuerzo y dedicación pudimos estudiar recibirnos, desempeñarnos y, y bueno como, como gratitud y como identidad, tomé la nacionalidad argentina. Yo lo que quería era estudiar, y sabía que esa posibilidad era, no digo cerrada, pero, pero muy, muy difícil, muy difícil en Paraguay. Entonces, eh, al, al venir a la Argentina, eh, era como que me fui acercando a esa posibilidad. Completé mi primaria, completé mi secundaria, vengo del interior a Formosa Capital e ingreso a la universidad y estudio técnico en cooperativismo. Eh, y luego me doy cuenta que necesito más, más conocimiento para poder este, desarrollarme. ¿no o sea, que yo me da cuenta que tengo potencialidades intelectuales, pero eran insuficientes. Era, por lo tanto, eh, alenté también a mis compañeros a estudiar la licenciatura. Y a partir de ahí, empiezo a investigar la pedagogía cooperativa. Venir a un país, eh, a otro país, otras culturas, otras costumbres, eh, requiere de, de cierta dosis fuerte de, de, de aventura, digamos. De, de romper ciertos prejuicios, de romper ciertas limitantes. Que, que tenemos el inmigrante es una persona dispuesta a, a, a sacrificarse y a esforzarse eh, por un mañana mejor y estábamos
2: escuchando a José de Paraguay bueno, él hizo toda la educación acá, digamos, ¿no? y llegó a una tecnicatura y luego seguir en la universidad de una materia como sí. el cooperativismo. Eh, me pareció un testimonio realmente muy interesante, porque y es muy, muy también positivo. como
4: Sí, y muy. No, es que creo que ya lo dijimos, pero por ahí que eh, las personas que migran y estudian acá, por ahí se esfuerzan el doble, ¿no? Que, que, que por ahí los argentinos, que por ahí, bueno, nada, nos, nos importa todo un poco menos, pero eso, y que aliente a sus compañeros o amigos a que también estudien licenciatura, ¿no? Que me pareció como súper eh, interesante el testimonio de José. Sí. Ana de nuevo, tenemos, con o
2: sea, tenemos un problema con el audio. Perdón, perdón.
4: Ahí está. Ahí está. Sí, ahí no está.
3: sé qué pasa con problemas de conectividad, pido disculpas, lo que decía es que es importante también esto de que, frente a todo eso que pudo tener aquí en Argentina, cómo él también lo va devolviendo, ¿no? Cómo, cómo las personas son eh, eh, agradecidas en este sentido, porque yo conozco muchas personas migrantes, y la verdad que son, pero sumamente agradecidas, y todo el tiempo lo que buscan es, bueno, hacemos esto, a ver si podemos colaborar acá, podemos colaborar en el otro lado, eh, siempre viendo de qué manera poder devolver todas esas cosas que los hicieron cambiar Y que por ahí le sumaron de manera positiva a su vida y a la de sus familiares
2: Bueno, esta es la idea hoy, ¿no? Mostrar también este lado positivo de las migraciones Porque, digamos, del lado negativo siempre aparece algo en, lo, en los diarios todos los días sí. Así que vamos a seguir compartiendo historias de personas que migraron eh, Que buscan en la Argentina... Eh, Cuestiones que tienen que ver con nada más y nada menos que con su felicidad. Y además, como decía Ana, son agradecidos y devuelven, o agradecidas y devuelven. Vamos a adaptar y luego seguimos en somos Diferentes con este tema, migraciones.
0: Si te perdiste el programa, podés volver a escucharlo en nuestras redes sociales. Encontranos como arroba sdiferentesar.
2: Y la conexión con Somos Diferentes por todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, arroba diferentes ad, y también por WhatsApp, pueden mandarnos audios al 11-58-50-0880. Este equipo, integrado por Medina Muleiro, Analia Miscovier, la operación técnica de Tere Mármol, el productor Ramiro Vila, y en la conducción yo, Mónica Beltrán. Que hoy estamos hablando de migraciones y ya escuchamos una un testimonio de una persona de Paraguay y otro recientemente, de, eh, de Paraguay fue reciente y otro previo de eh, Perú Ahora vamos a escuchar una periodista colombiana que vino aquí buscando justamente trabajar en lo que hacemos nosotras, radio Mi nombre es
7: Paola Torres, soy colombiana, soy de Bogotá soy eh, pues una mezcla, me, me considero mestiza por todo el proceso que hay en, en Colombia, como que no podemos decir venimos de, de tal parte, ¿no? entonces soy una persona que se alegra de ser mestiza. Llegué hace 10 años acá en la Argentina a Posadas Misiones, soy comunicadora social y también soy especialista en comunicación y educación y llegué a estudiar creo que me recibieron bastante bien me encontré con personas muy amables obviamente pues dejar atrás los los prejuicios de ser colombiano y esto del narcotráfico no ha sido fácil porque también me tocó empezar a hacer una especie de educación a las personas que pues que eran cercanas y que hacían algún chiste con eso por ejemplo, la época del narcotráfico y de Pablo Escobar. Yo les decía, o sea, ustedes no se imaginan lo terrible que fueron para nosotros los años 80 con todo esto de las bombas de salir de casa, de no saber o que le estén diciendo a uno eh, que si trae cocaína o ese tipo de cosas, pues porque nosotros cada vez estamos eh, tratando de dejar ese estigma. Esos prejuicios que, que siempre tienen la gente, si lo sufrí en carne propia, si estuvieron presentes y hasta ahora, o sea, 10 años después todavía me escuchan hablar y, ah, no se dicen palabras, por ejemplo, como berraco, que escuchaba mucho en una novela que pasó. Yo decía, ay, no, en serio, no, no quiero escuchar eso, o sea, la verdad que no me interesa. Ser migrante es ser una persona, uy, con una fuerza. Increíble. ¿Por qué? Porque no es fácil salir de su terruño o de la tierra, yo siento que por lo menos con los colombianos con los que me he relacionado, queremos mucho nuestro país. Ser migrante es ser una persona echada para adelante, es ser una persona que tiene otro tipo de convicciones, que está buscando otros sueños y que está agradecido de donde uno lo recibiera realmente si a mí no me hubieran recibido de esta manera acá en Posadas, creo que otro hubiera sido la historia.
2: Escuchábamos el testimonio de Paola y realmente también pensaba, bueno primero está bueno que ella cuenta algunos de los estereotipos, ¿no? que hay en este caso sobre las personas que vienen de Colombia, y eh, por otro lado pensaba que también debe ser diferente cómo te reciben en, en algunas provincias, que en otras, o aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es medio como una jungla, ¿no? Que, que no sé si nos damos el tiempo para hablar con una persona migrante y explicarle, ¿vieron cuando nos paran por la calle? Muchas veces hay personas que no saben, que recién llegaron y vos estás todo apurado, por ahí si llegás a misiones, posadas, no es lo mismo que llegas si llegás a la Ciudad de Buenos Aires. No sé cómo lo ven esto ustedes. Anelía sin por supuesto sí. un, sin, sin micrófono, así que lo ves pero no lo podés decir. No sé qué pasa, no
3: hoy no quieren que hable, me parece. Eh, no, les decía que en realidad me da la sensación que está directamente relacionado al lugar a donde vos vas a desembarcar y donde vas a empezar a constituirte, porque si no pensá que hay un montón de personas migrantes, que por ahí caen o aterrizan en un lugar, y al poco tiempo se mudan porque no van con el ritmo de la ciudad, porque no les gusta, porque evidentemente es como todo, quizás tienen esa facilidad que nosotros estando en un lugar y no habiendo emigrado a ningún lado, no no lo hacemos, porque a nosotros nos cuesta mudarnos 10 cuadras de casa, eh, imagínate que, que no lo tomamos ni con naturalidad, es, es como un pesar, pero el, cuando sos migrante yo creo que Comparto esto de la fuerza, ¿no? Yo conozco mucha gente migrante acá y en otros lugares, y tienen una fuerza, tienen un empuje, y la verdad es que tienen algo en común y desde mi experiencia, y es que no se quejan.
2: Sí, qué interesante esto que decías vos, de, me, me, me quedé pensando Ana, esto de que uno no se a ir a la esquina. Eh, en realidad, digamos, ¿no? Eh, la vida, hay muchos que hacen eh, una equivalencia entre la vida y la navegación, o la vida y, y digamos, y, y transitarla de, en un barco, ¿no? Esta cuestión. Y la verdad que si te pones a pensar, eh, los temores tienen más que ver con estas pequeñas seguridades burguesas que queremos tener, más de uno, ¿no? Porque yo estaba pensando hace hace muy poquito. Eh, yo tengo una sobrina que mm, ha ido a muchos lugares, va, viene, que y ahora se fue a Bariloche, pero también se había ido a Colombia, y siempre que le pregunta a la familia, ¿conseguiste trabajo antes de ir? Y ella te dice no, y uno dice, ah oh, la chica se va sin ningún destino, y siempre, como di diríamos, zafa, o sea, Va, a conocer gente, y por ahí vuelve, porque no le va excelentemente. Pero hay que irse con un trabajo a otro lado, porque es como muy difícil. irte y además con un trabajo, con una casa, con todo. ¿O habrá que ser más liviano en la vida?
3: Mira, va a depender en qué contexto te retires. Yo creo que, que es así. Depende del contexto en el que te retires, depende si te vas con tus hijos o no. Porque si te vas con tus hijos, al menos que salgas de una situación muy, muy tremenda y muy peligrosa para vos o para la vida de ellos, que no lo vas a pensar, ni el destino, ni si tenés o no tenés trabajo. Pero sacando una situación así, generalmente la, vos fíjate que muchas familias lo que hacen es empezar, va uno, va el otro, el primero que consigue, se establece, se asienta, y después van los chicos. Es como que, que se reitera ese modus operandi ¿no? en, en la migración.
2: Sí. Claramente. Meli, te irías? ¿Vos que sos la más joven del grupo?
4: <risa> no, no, la verdad que no. Eh, no porque... Es, la, la realidad es que es lo que... Eh, siempre tengo discusiones con mi grupo de amigas eh, sobre el tema porque a mí me indigna mucho cuando te dicen ¡Ay, no, yo me voy a ir a Europa y voy a dejar este país porque no soporto más! Y nada, a mí me indigna un poco porque la realidad es que todas mis amigas somos de clase media, no digo nadie tiene una situación así como para decir, no, este país me está expulsando, están, este país me está pidiendo a gritos que me vaya. Entonces, me parece como una situación extrema, y me parece que es una idealización que tienen muchas personas, porque si yo ahora entro a clarin.com, o bueno, no vamos a decir, a página 12.com, a cualquier diario, me voy a encontrar con una noticia que dice, Laura, coma, de, la, de, de caseros a, a Madrid por su sueño. Y va a ser toda una noticia diciéndolo bien que le fue yéndose a Madrid. ¿Y cuántos casos hay de esos que conozcamos? Digo, eh, me parece que hay una, una cuestión también en los medios de idealizar esta, esta situación. También se dan, me parecen, los momentos en los cuales la Argentina está eh, atravesando algún tipo de crisis, eh, que salen este, 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 estas operetas de hay que irse porque el país no tiene... Bueno, yo no, no estoy tan de acuerdo con eso, me parece, más que hay que quedarse y lucharla, y qué sé yo, me parece que todo es válido, pero bueno, es mi, es mi opinión personal, desde mi situación personal.
2: Claro, cada uno, por ahí, que haga lo que sea, es, es cierto lo que vos decís de estas idealizaciones, de las historias, pero también muchas veces vemos las otras noticias, las policiales, ¿no? Donde generalmente si las personas migrantes son... Latinoamericanos y, o latinoamericanas o pobres, eh, también mm. se las pone siempre como sospechosas de los delitos, es decir, por eso. Las España...
4: como eh, con toda la ilusión del mundo, digo, y por ahí yeah. y después se te da vuelta la moneda y terminás siendo el, el acusado el latinoamericano, el digo. Ya yeah. sin, sin ir más lejos,
3: eh, antes de la pandemia estaba trabajando el tema de la porofobia, ¿no? Que es esta fobia a los pobres en Ecuador, mm. y junto a una organización que se llama Líderes para Gobernar. Y el auditorio estaba lleno de venezolanos, porque cuadraba también que era el momento donde más migración había de venezolanos a, a Ecuador. Y contaban unas historias tan tremendas en relación a que solo por el simple hecho de ser venezolanos, les decían, si había una mamá paseando con un niño de la mano, lo agarraban y decían, tenés cuidado, a ver si te roban porque son venezolanos, los venezolanos roban chicos, los venezolanos roban, los venezolanos matan. A los venezolanos, si había en algunos barrios de las afueras de, de Quito, alguna situación de robo, y señalaban que podría haber llegado a ser un venezolano o una venezolana, iba la policía a reprimir, no a llevárselos. Y la gente hacía como redadas propias, los vecinos se les metían a los edificios y los, los golpeaban, pero... A puntos complejos y graves. Digo, qué complejo y qué tremendo esto de estigmatizar por el hecho de venir de un lugar u otro.
2: Oh, y depende también de los países, ¿no? Porque en la Argentina los venezolanos, y las venezolanas al contrario, son buscadas en muchas traba, tareas porque son muy formados y formadas, que tienen gran capacidad en general de formación, y entonces les pagan menos que a un argentino que tiene esa formación, y los buscan, por supuesto, por esos criterios, pero no los eh, discriminan tanto en la cuestión laboral, ¿no? De, digamos Y vos mirá, vos contás de Ecuador, que, que está como más más cerca, tal vez han venido más, y más que nada lo que tiene es el temor a la competencia, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, convengamos que ahí cruzaban a pie, ¿no? Digamos, estaban claro entonces ellos hablaban de que no había migración de calidad, pero si nos ponemos con ese claro. tema, tenemos que pensar una cosa que...
2: El... Se va el audio, Analia. El, el migrante,
3: el migrante estigmatizado sí no es el migrante que viene con recursos. El migrante que ese viene migrante con el migrante pobre. Recursos, exactamente, en, prontamente forma a ser, eh, empieza a conformar parte de la sociedad, mira qué bueno esto, lo... ahora... El migrante que no tiene recursos, que viene a trabajar, que viene escapando de alguna situación, ese es el que se está estigmatizado. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo replanteamos ese tema, ¿no? Porque migrantes son todos, finalmente. La calidad no, no tiene que ver con la posibilidad económica que tenga una persona.
2: Doble discriminación, ¿no? Interseccionalidad, se diría. Ahora que está tan de moda ese término, que tiene que ver más que ver con el género, pero que también se puede aplicar porque tiene que ver cuando, bueno, confluyen situaciones en una misma persona que hace que, en este caso, la estereotipen, la discriminen, le pongan etiquetas, así que bueno. Bueno, si quieren vamos a un poco más de música y volvemos con... Migrantes que se puedan jubilar, Meni. Interseccionalidad, interseccionalidad.
4: Sí, todos, todos, Con todos y todas.
2: Seguimos.
8: Soy Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque Para cantar con los coyotes los...
0: Meli Help, Melina Muleiro Nuestra casi abogada Va a destapar las injusticias cotidianas
4: Bueno eh... Escuchamos recién Latinoamérica de calle 13. Eh, me están soplando el nombre porque no me lo acordaba. Pero es una canción muy linda. Encima la elegí yo, así que no sé qué me estaba pasando. No, y no vamos a nada, hablar. <risas> Tremendo. Esto de estar haciendo mil cosas es. ¡Wow! Y vamos a hablar de las jubilaciones. Tema, eh, diría, controvertido. Tema al que le tenemos un poco de miedo. Eh, si llegamos, si no llegamos, a qué edad, que si podemos seguir, llegamos? si no podemos seguir, ¿Cómo? cómo llegamos. Bueno, eso no sé si lo vamos a solucionar acá, eh, <risa> pero sí vamos, vamos a hablar un poco de eh, los requisitos, y de, como les decía antes, alguna novedad que por ahí tenemos noticias prontamente respecto al género. Eh, lo más importante a saber es que, bueno, para... Para tramitar una jubilación tenemos que tener dos cosas, la edad jubilatoria y los aportes. La edad jubilatoria es de 60 años para la mujer, de 65 años para el hombre, y los años de aportes, o sea, los años en los que tuvimos que haber aportado, es, son 30 años. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa Benita, cuando llegamos...? 60-65
2: y sí. significa que tenés que obligatoriamente... A los no, 65
4: no, no, no. jubilarte, no, o es una decisión... No, no, ¿Esa, justo, es la, la esa es la edad jubilatoria, no, esa es la edad jubilatoria en la cual podemos tramitar la jubilación, pero nada es obligatorio. Eh, ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando tenemos la cantidad de aportes y la edad? Bueno, iniciamos el trámite a través de ANSES, todo hermoso, se hace todo virtual ahora por suerte, gracias a la pandemia, así que ya no hay que hacer cola en la ANSES eh, para hacer el trámite, se inicia virtualmente. ¿Qué pasa si no si tenemos la edad pero no tenemos aportes? Si no tenemos ningún aporte, bueno, ahí hay que tramitar una pensión universal, eh, mm -hmm. sí que es un monto menor a una jubilación, pero igualmente puedes acceder. Si tenemos, eh, nosotros sabemos que tenemos 30 años de aportes, pero ¿qué pasa? Entramos al ANSES y no nos figuran porque algún empleador no lo registró. Entonces, en ese caso, bueno, hay que hacer una, otro trámite en LANSES, la en la cual se tienen que presentar distintos comprobantes de esos aportes, ¿no? Digamos, si yo tengo recibo de sueldo, por eso es muy importante para las personas jóvenes, para ustedes también, Mónica y Analia, que son personas muy jóvenes todavía, y que todavía no tienen que hacer este trámite, que tengan los papeles, que los vayan juntando a través de, de, sí. la, de la vida, ¿no? Porque si no después llegamos, ¿y qué pasa? Bueno, hay que hacer, se, dilu se diluye todo, ¿no? Con más tiempo, más trámite. Así que es muy importante eso. ¿Qué pasa? Justo para ¿Y? mí eso, que soy un
2: desorden total.
4: Total. ¿Qué pasa es si cumplo pino. con los años? ¿Qué pasa si cumplo con los años, pero no cumplo con los aportes? Podemos continuar trabajando hasta que se completen los años de aportes. ¿Qué pasa si. ¡Ay, se me salió todo! ¿Qué pasa si cumplo con los años, con los aportes, pero no me quiero jubilar? Lo que preguntaba antes Mónica. Bueno, hace poco se reformó la ley eh, que modificó eh, ese término eh, de edad en la cual nos pueden intimar. Antes era, bueno, eh, la edad jubilatoria de la, de la que hablamos antes. Ahora es hasta los 70, o sea, recién a los 70 años el empleador me puede intimar a jubilarme, ¿sí? Una vez que yo cumplo 70, me intiman, y tengo un año para realizar ese trámite. Es decir, que si yo tengo 60, o 65, la edad que tenga, puedo continuar trabajando por placer, sería, si ya tengo los aportes, hasta los 70 años, ¿sí? Así que no, no nos pueden obligar Sí, Ana. Voy a hacer una pregunta, Meli, y voy así, me
3: acerco, porque sé que no, a ver.
4: no tengo problemas de audio.
3: No, sabes qué me quedé con? Nos, Ay, se cortó. Invitan, a los 70 nos invitan a jubilarnos. ¿Es indistinto sí. en ese caso,
4: por la edad, si sos varón o mujer? Sí, es indistinto. Eso es indistinto. O sea, yo puedo continuar siendo hombre o mujer hasta los 70 años, en mi trabajo, nadie me puede... Eh, estoy en obligar a jubilarme, ni me puede enviar una intimación siquiera. Eso se modificó hace muy poco, eh, en el, creo que fue en el gobierno de Macri, a, o sea, hace dos años, así que es súper reciente, antes a los 65, efectivamente te intimaban a jubilarte y te tenías que jubilar. Eh, bueno, ¿qué pasa con este tema que adelantamos del de género? ¿No? Porque nosotras sabemos, y ya lo hemos hablado en este programa, que, eh, y bueno, voy a dar un dato que es del ANSES, que es que actualmente más del 40% de las mujeres no pueden acceder a una jubilación y tienen que acceder a esta pensión universal de las que les hablaba, de las que les hablaba antes, porque no, simplemente porque no cuentan con los años de aportes eh, para poder jubilarse. Y esto en general sucede porque las mujeres relegamos muchas veces trabajar para tomar el rol de eh, las tareas de cuidado de nuestros hijos eh, y del hogar, ¿no? Por ahí en un eh, matrimonio eh, hay un hombre y una mujer, y generalmente por eh, el patriarcado y, y la sociedad, eh, el hombre es el que trabaja y la mujer es la que cuida a los hijos y la que se ocupa de las tareas. Entonces, el programa que está diseñando el ANSES... Eh, que todavía no está aprobado, porque se dio a conocer por todos lados como algo magnífico y como un logro, pero vamos a hablar de que todavía no está aprobado, eh, que se llama Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicio por Tareas de Cuidado. Lo que va a hacer es eh, otorgar a las mujeres un año de servicios provisionales por cada hijo o hija, eh, que tengan, ¿sí? tanto de las mujeres como de las personas gestantes, esto siempre lo aclaramos, pero bueno, eh, es importante igual siempre decirlo, eh, y a las mujeres que hayan sido titulares de la Asignación Universal por hijos se le van a computar dos años más adicionales. Esto va a hacer que más de 155 mil mujeres puedan jubilarse. Es una, es, sería una conquista muy importante, porque además es esto que decíamos, ¿no? como que se va a reconocer. Eh, la tarea de cuidado como lo que es, que es un trabajo. <risa> eh, digo, un trabajo que hoy es no pago, eh, no, que ni siquiera se reconoce, eh, y que muchas veces, y casi siempre diría, eh, lo, está asignado a la mujer por, por el tema social, ¿no? Vos sabés, Meli, que bueno,
2: como soy más grande que vos, eh, existía en la Argentina, existió en distintas etapas, de hecho, mi mamá se jubiló eh, sin tener aportes, pero claro, no se lo llamaba tareas de cuidado, esto por eso es un gran cambio, se lo llamaba... la más de casa, de ¿eh? el mar de casa sí, claro. sí. la jubilación sí. era de casa, entonces era como que, ¿cuál era la idea? Que el Estado te regalaba <ríe> esa jubilación, e incluso se entendía como parte de eh, actitudes de gobiernos que podían llegar a ser considerados, populistas, que lo hacían como una medida para quedar bien, siempre antes de las elecciones, digamos, ¿no? Lo importante tal vez en esta situación, si bien vamos a decir también es cierto que hay elecciones por medio, y hay un momento muy muy difícil, es la denominación de tarea de cuidado, que es una denominación que marca claramente cuál es el motivo por el cual esa mujer
4: no trabaja. Sí, sí, también Entonces, que se hace la cuenta por hijo, o sea, vos tenés tres claro. hijos, bueno... ¿Cuántos años eh, cuidaste a tu hijo? Esa cantidad de años por cada hijo que tengas se suma como un año de aportes, porque se entiende que es eso, que todo ese año vos lo dedicaste a mantener a mantener el hogar del, y, y, a, y a los hijos. Entonces me parece que es eh, incluso mejor que, que más allá de la denominación claro. de ama de casa, que atrasa claro. un montón, Horrible. Eh, me parece que el reconocimiento es mayor también por eso, ¿no? porque establece como este, este mínimo legal. Eh, hay países, hay... no, adelante, María.
3: No, yo lo que les iba a decir en realidad es que en función a esto que está planteando Meli, que, que importante es tener en cuenta que esos roles no, no son por opción, o sea, no las, claro. las mujeres no, no se quedaron en casa cuidando a los chicos porque preferían hacerlo. Hay personas que sí, pero hay personas que no, que lo hicieron como respuesta a una cuestión que era netamente cultural porque estaba muy mal visto que un hombre de trabajo tuviese a su mujer trabajando, su mujer tenía que estar en casa cuidando y educando a los niños, y teniendo la comida calentita a la hora que volvía el señor esposo. Entonces, digo, hay toda una cuestión que tiene que ver con la evolución ¿no? de, eh, del pensamiento, el cambio este de paradigma que
2: se habla tanto. Mm. Hay países que incluso no. les pagan a por tareas de cuidado a las mujeres, eh, como si fuera un salario, ¿no? Ojalá llegáramos también a eso, son países con un estado de bienestar en general muy muy alto, europeos, ¿no? Eh, pero realmente sería, es, es, es necesario, porque también es una calidad de vida diferente, porque eh, si no es como una rueda, ¿no? Vos, eh, para trabajar, tienes que tener una persona que cuide a tus hijos, a la cual le pagás, y que es una persona muchas veces precarizada, eh, nada, cuánto mejor uh. es mm. un Estado que quiera niños y niñas, una niñez, por lo tanto, mayor calidad en, en las personas, eh, ¿por qué no pagarle a las la familias, a las personas de cuidado, que pueden ser una mujer o un varón también? Vamos a, a pensar en esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Por ahí la decisión de la familia es que sea el papá el que se quede en ese momento o no, o sea la mamá, ¿de acuerdo? a yo tengo unos amigos que viven en Estados Unidos que, eh, por ejemplo, la mamá eh, tiene un mejor trabajo que el papá, y el que se quedó a cuidar al niño es el papá. Y es una decisión familiar, ¿por qué no? Y que un país que pueda, no sé, un Estado que pueda subvencionar esas decisiones, me parece que sería, bueno, realmente cambios de paradigma. De cualquier manera, es muy saludado, muy buena esta, esta iniciativa, eh, meli, si querés cerrar, ya estamos terminando, hay un minutito para que digas, bueno, cómo comunicarse contigo, aquellos que tengan más información, que les queden datos sobre jubilación. Sí,
4: eh, los que necesiten, quieran comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de Instagram, soy arroba meli.help o eh, por mail a meliasesora.gmail.com eh, Sé que por ahí las jubilaciones, esto, es por ahí uno todavía siente que es muy difícil y que hay que eh, contratar un gestor y bueno, en general eh, eso sigue pasando, pero hoy es mucho más accesible, sobre todo por lo que les decía antes de que se inicia 100% virtual el trámite, que no hay que salir y, y llevar 18 fotocopias a un establecimiento, a hacer cola, bueno, todo eso cambió, entonces... Eh, si necesitan ayuda como para hacerlo O lo que sea, me pueden contactar Y yo los asesoro Y mmm, si no, también a las redes del programa Nos pueden consultar, por supuesto <risa> Arroba
2: s AR, Toda la semana A cualquier hora nos escriben Y estaremos allí eh, Bueno, y la semana que viene aquí En Conexión Abierta Se fue, Exacto. ya está Se fue. Ya, ya está. Pasó, Otro pasó el programa de hoy Nos vemos el próximo martes Que tengan una buena semana eh, Chau,